0: Six mois avant les Jeux de Berlin, l'Allemagne nazie organise la répétition générale de ce qui doit montrer sa grandeur au monde entier. Bienvenue aux Jeux Olympiques d'hiver de février 1936 à Garmisch-Partenkirchen. Au pouvoir depuis trois ans, Adolf Hitler accueille le monde tout en préparant la guerre et en persécutant les Juifs allemands. Malgré tout, les épreuves se déroulent et des titres olympiques sont décernés. Dans cet épisode, nous allons nous plonger dans ces Jeux du nazisme à travers trois destins exceptionnels. Celui du père du ski, Émile Allé, le haut Savoyard qui a refusé de saluer le Führer. Le destin d'un futur SS, promu grâce à ses performances sportives. Et celui d'une icône du sport polonais, future victime du camp d'Auschwitz. Nous sommes en janvier 2024 et voici l'histoire de Garmisch-Partenkirchen 1936, les Jeux Olympiques du nazisme et de trois destins incroyables. Narration Julien Morin. Écriture Jérôme Deschênes. Voix complémentaire Alexandre Ertus, Johan Lefebvre et Jérôme Deschênes. Montage Corentin Legal. Piste Noire est un podcast original du Dauphiné Libéré. Nous sommes le 6 février 1936, au cœur de la Bavière, non loin de la frontière autrichienne, à l'ombre des 2962 mètres d'altitude du Zugspitze, le point culminant de l'Allemagne. Sous les flocons de neige, les 30 000 personnes présentes au pied du tremplin de Garmisch-Partenkirchen enchaînent les Heil Hitler, le bras droit tendu vers la tribune présidentielle. Chancelier depuis trois ans et la victoire du Parti National Socialiste des Travailleurs aux élections de 1933, Adolf Hitler déclare ouvert les quatrièmes Jeux Olympiques d'hiver. Les fanfares entonnent l'hymne de l'Alliance universelle, les canons retentissent et la flamme est allumée en haut du tremplin. La répétition générale des Jeux Olympiques d'été prévue quelques mois plus tard à Berlin et devant montrer au monde entier la grandeur de l'Allemagne nazie peut débuter. Quelques semaines plus tôt, la toute nouvelle ville olympique, créée de toutes pièces via le regroupement forcé de Garmisch et Partenkirchen procède à un grand nettoyage. Sont retirés les panneaux juifs et chiens non autorisés, ou encore les juifs ne peuvent pas entrer ici. Jusqu'au 16 février, il faut afficher la meilleure image possible devant les 403 journalistes accrédités. L'enjeu est important, d'autant que les épreuves sont pour la première fois diffusées à la radio internationale. L'autre nouveauté, c'est l'entrée du ski alpin au programme olympique avec... Une seule épreuve, le combiné. Une descente et un slalom. Une entrée qui fait polémique, puisque le Comité international olympique refuse l'inscription de moniteurs pour le motif qu'ils sont professionnels. Conséquence, les Suisses et les Autrichiens boycottent. Alors un jeune français fait figure de favori. Médaillé d'argent aux mondiaux de Murène en Suisse un an plus tôt, Émile Allais fait partie des grandes chances de médaille de
1: la délégation française composée de 28 athlètes. C'était impressionnant. Les Allemands avaient organisé ça en très grande pompe. Comme c'était pas loin de Munich, il y avait 20 000 spectateurs autour des courses. Ça m'avait un peu paralysé, je l'avoue. l'avouer. Surtout au Salom. Quelqu'un aurait pu me pincer, je l'aurais même pas senti tellement j'étais impressionné. Surtout qu'avant moi, au départ, il y avait des Allemands. Les gens hurlaient, applaudissaient. Et pendant 2-3 portes, je ne savais même pas si j'étais vraiment sur mes skis. C'était incroyable. Le natif de Megève, pas encore 24 ans, ne se rate pas. Il se classe
0: troisième derrière les Allemands Franz Pfnur et Gustav Langsner pour le plus grand bonheur de la propagande nazie qui imagine déjà le podium. Trois hommes, le torse bombé, effectuant le salut nazi face à la tribune présidentielle. La croix gammée et le drapeau bleu-blanc-rouge, mais surtout la croix gammée au sommet, flottant dans le ciel. Mais Emile Allais va prendre tout le monde de court. L'icône du ski, célèbre inventeur du virage parallèle, refuse de lever son bras droit. L'image est restée célèbre, presque autant que celle du point levé des afro-américains Tommy Smith et John Carlos au jeu de 1968.
1: Que voulez-vous J'aurais dû le faire. C'était obligatoire, j'aurais dû lever le bras.
0: Mais je l'ai pas fait. Voilà sa justification, après coup. Mais connaissait-il seulement le contexte allemand en 1936 Savait-il qu'en refusant de faire le salut nazi, il défiait un régime qui avait déjà commencé via son idéologie
1: à semer le chaos bah, En tant que sportif, on ne se rendait pas trop compte. Mais on se rendait quand même compte que ces Allemands manquaient de beaucoup de choses. Mais puis quand même, quand on faisait des courses en Allemagne, il y avait toujours une présence militaire très importante. Et ça, euh, je pas jusqu'à dire que ça nous choquait, mais... C'est nous impressionner. Deux ans plus tard, Émile Allais passe de l'ébahissement à l'inquiétude.
0: Comme beaucoup, il comprend tardivement ce qu'il a vu et tente d'alerter la France sur
1: la situation outre-Rhin, en vain. Je revenais de Pologne, je me suis arrêté à Berlin et dans un stade, il y avait, je sais pas moi, peut-être 400 chars allemands. Quand je suis revenu en France, j'ai dit, oula, là il me semble quand même qu'ils sont en train de s'armer. Mais on m'a dit que c'était rien, que c'était juste des chars en carton. Bon, on a bien vu après que c'était pas des chars en carton. Et là, moi, je, je l'ai vu, parce que je voyageais. Mais je pense qu'en France, à cette époque-là, on ne se rendait pas compte de la puissance que ça commençait à avoir, le Reich. La guerre
0: est déclarée. Émile Allé, celui qui a refusé de saluer la croix gammée, combattra cette même Allemagne nazie en tant que chasseur alpin. Et le champion olympique de ski alpin Quelle est la suite de son histoire Eh bien, Le statut de ce Franz Pfnur change du tout au tout, dans la seconde où il décroche sa médaille. Les Jeux olympiques de 1936 doivent montrer la grandeur de l'Allemagne nazie. Alors un champion olympique allemand, c'est du pain béni pour la propagande, pour le récompenser de son exploit. Adolf Hitler en personne l'invite au Berghof. Son idègle surplombant Berchtgaden, petite bourgade typique de la Bavière située à l'extrême sud-est de l'Allemagne. Le décor n'est pas inconnu à Franz Fnur, qui est né au même endroit le 21 novembre 1908. On ignore tout de la discussion entre les deux hommes, mais visiblement Hitler est conquis. L'année suivante, PNUR intègre la Schutzstaffel, plus connue par son sigle, la SS. Plus particulièrement, le Bureau pour la race et le peuplement. Un service qui contrôle et confirme la pureté raciale en interne, en délivrant par exemple des attestations de pureté et des permis de mariage. Le champion olympique ne reste pas toute la guerre, tranquillement assis derrière son bureau. On retrouve de ses traces en 1944, alors qu'il est grièvement blessé. Il passe 15 mois très difficiles avant de finalement s'en sortir. On peut même lire dans certaines sources qu'il avait un temps été laissé pour mort. Finalement, Franz Pnur, le champion olympique de la SS, n'a jamais été inquiété pour ses agissements et son rôle avant et pendant la guerre. Il mourra le 21 septembre 1996 à Berchtesgaden. Émile Allais, Franz Pfnur, les acteurs de ces Jeux olympiques d'hiver 1936 allaient tous avoir un rôle différent à partir de 1939. Et que dire de Bronislav Sech, ce Polonais véritable icône du sport dans son pays Né le 25 juillet 1908 à Zakopane, Bronek est le sportif d'hiver parfait. Capable de participer aux Jeux Olympiques en combiné nordique, en saut à ski, en ski de fond et en ski alpin. Un véritable décathlonien de la neige. Il prend part à sa première compétition junior en 1922. Et à peine 5 ans plus tard, il commence à concourir à l'étranger. A son palmarès, aucune médaille internationale, mais une flopée de titres de champion de Pologne. 24 au total. Bronek n'avait pas une super condition physique. Il n'était pas très grand, il n'était pas très fort, c'était pas un Golgote. Bronislav Shruzinski à l'émission Radio Sports Almanac. Mais ces lacunes, eh bien il les a compensées par une efficacité technique et
1: une légèreté de mouvement, tout bonnement extraordinaire pour l'époque.
0: Peintre, ébéniste, poète, joueur d'accordéon et de violon, Sech a tous les talents. La montagne, il ne fait d'ailleurs pas que la descendre, il la grimpe aussi, ouvre de nouvelles voies, comme l'explique l'alpiniste polonais Casimir Schiele. Bronek, il avait tous les talents en fait, que ce soit dans le sport, dans les arts, dans tout ce qui touchait. Mais malgré tout ça, il ne se prenait pas pour un autre. Il profitait juste de la vie, de sa jeunesse et c'est tout. Dans une interview à la radio polonaise, Bronislav Setsch décrivait ainsi la vision de son métier de skieur
1: et alpiniste. Pour moi, un skieur, bah, c'est un athlète et un touriste en une seule personne. Un athlète avec un haut niveau de forme physique, qui maîtrise la technique du ski au plus haut degré, qui éduque sa forme physique avec l'entraînement et les compétitions, et en même temps, c'est aussi un touriste, qui trouve le plus grand plaisir à faire des voyages, même des expéditions en haute montagne.
0: Mais pourquoi parler de Bronislav Sech Car sportif accompli, amateur de belles choses, Bronek a prouvé pendant la guerre, quelques temps après les Jeux de Garmisch Partenkirchen, qu'il était aussi un homme de valeur. Quand le conflit mondial éclate, il sert d'abord de messager pour la résistance entre la Pologne occupée et la Hongrie voisine. Il aide aussi des soldats à passer la frontière, jusqu'à être trahi par Sepp Rurl, un entraîneur de ski. Proche de la Gestapo, il lui propose un marché simple. Accepte d'entraîner les skieurs allemands et tu auras la vie sauve. Mais Bronislav Setsch refuse, il n'en est pas question. La Gestapo l'arrête le 14 mai 1940 et l'envoie découvrir un camp de concentration qui vient d'ouvrir. Le tristement célèbre Kandoschwitz. Nous sommes 4 ans après les JO de Garmisch et il devient le prisonnier numéro 349. Nombre tatoué sur son avant-bras. Comme sur les pistes ou suspendues aux parois abruptes, Setsch se bat. Il refuse toutes les propositions des nazis et il rejoint même un mouvement de résistance à Auschwitz tout en continuant de peindre, notamment des montagnes. Malgré des conditions de vie inhumaines, Bronislav Sech survit jusqu'en juin 1944, où le 5, il meurt d'épuisement. Un nom parmi la liste des plus de 1 300 000 victimes du camp d'Auschwitz-Birkenau. Son corps est brûlé, seul reste de cette légende du sport polonais, une tombe symbolique au cimetière de Zakopane. Signe du destin, le lendemain de sa mort, les alliés débarquent en Normandie. Ils débutent la libération de l'Europe de l'Ouest, qui, mêlée aux offensives soviétiques, entraîneront un an plus tard la chute du régime nazi. Ce même régime qui, au cœur de l'hiver 1936, avait été couvert d'éloges pour l'organisation des premiers JO de l'histoire de l'Allemagne, les tristement célèbres jeux nazis. Merci d'avoir écouté ce nouveau numéro de Piste Noire, consacré aux Jeux olympiques du nazisme de 1936 et à trois destins incroyables. À bientôt sur les plateformes du Dauphiné Libéré pour un prochain épisode de Piste Noire.